0: Bom dia, faltam 15 minutos para as 9 Agora numa oferta da banda larga TMN, e fica A primeira edição dos Cromos Da, da caderneta de Cromos com o Nuno Marco Uma das minhas memórias mais saborosas de infância é saborosa porque eu nunca fui visitar a fábrica onde os produtos em questão se faziam, porque senão já tinha caído para o lado. Porque a mente é muito poderosa. E olhar para aquilo e pensar, então era disto que tu andaste a comer na tua infância. Está giro. Bom, doutor, faça-me lá aqui um raio-x. Bom, uh, isto... Partindo do princípio que eram confeccionados numa fábrica, porque na verdade aquilo entrava para aquela categoria já referida por Minutos cromo, a das guloseimas que pareciam ser fabricadas numa cave da Brandoa <risos> por indivíduos mal encarados e com as unhas negras de sarro. Mas tinha que ser uh... a freguesia do Conselho da Amadora. Reparem, é, eu vivi lá ao pé. A Brandoa Benfica está ali paredes meias. Sim, sim. Uh, com a Brandoa. Sim, sim. É só chegar ali ao cemitério e depois descer ali para o Fornelos e não sei o quê. Bom, mas uh, isto, isto eram uh, guloseimas clássicas da da nossa infância. Primeiro, quero falar de uns rebuçados que se vendiam em tascas obscuras, como uma que havia mesmo em frente da minha escola primária, Rebuçados esses em forma de laranjas e limões. Lembram-se disto? Lembro dos limões. Era. Tenho uma vaga ideia. Era sublime, era tosco, era áspero. Era nojento, mas era capaz de viciar qualquer petiz. Lembras-te dos limões? Era muito ácidos. Era, sim, epá, mas era muito bom. E ainda por cima, nesta tasca em questão, eles saíam do boião, e não tenho a certeza, mas é provável que o empregado da tasca os tirasse de lá com a mão, à bruta, sem nada, sem proteção. Cada e eram embrulhados naquele tipo de papel cor-de-rosa sujo, que também havia nas padarias para embrulhar pão, sim. e que dava um aspecto rasca a qualquer coisa que se embrulhasse nele, mesmo que fosse um diamante do Tiffany. <risos> não confundir com o diamante da Tiffany. A famosa de I think we're alone now e ela própria imersedora de um cromo era para casar. <risos> Bom, uh, esses reboçados sublimes, sem nome, sem marca, essas miniaturas de laranjas e de limões eram eles, muitas vezes, que me davam alento para aguentar um dia inteiro na escola, porque a tasca ficava mesmo em frente, como eu disse. E havia momentos em que eu ficava simplesmente agarrado ao gradiamento da escola, sozinho. <risos> Ou contemplando. Olhando para o interior do estabelecimento, qual presidiário que vê da sua cela mulheres bonitas passando na rua em frente à penitenciária. Eu tinha para aí seis anos. Aos seis anos ainda preferimos reboçado chunga em forma de laranjas e limões do que mulheres bonitas. Bonitas. Depois isso muda um bocadinho Lá mais para a frente Para aos 30 <risos> Sim. Eu antes disso eu gostava muito de reboçar. Eu queria casar com um. Bom, uh, mas mais fascinante do que estes reboçados de laranja e limão era uma outra uh, obscura invenção, sem origem definida, e a que se chamava rabanete. Não eram rabanetes reais, mas eram uns chupa chupas-chupas, feios, com uma coisa mais feia de que se lembrarem neste preciso momento, tinham uma cor arroxeada, como os rabanetes e vinham agarrados a um pauzinho de plástico verde. Era um micro-chupa que fazia as nossas delícias e que ainda estou para perceber como é que os nossos progenitores nos deixavam comer. Aquilo ele nem sequer parecia um chupa-chupa Nem sequer parecia uma guloseima Parecia um gadamolho encardido de lixo Ok um gadamolho Ele inventou agora É um gadamolho. um gadamolho O Word não identifica gadamolho Pois, é natural, só não existe não há? O Word não identifica gadamolho Mas penso que é a palavra que melhor define aquilo É um gadamolho encardido Que hoje faria as delícias dos fiscais da Azai Mas era mágico, o rabanete era mágico Para já era fabuloso que tivesse ocorrido a alguém A ideia de fazer uma guloseima inspirada Num dos legumes menos apelativos é a, a uma criança que existe à face da Terra Há uma fase na vida de todos nós Em que nenhum legume é apelativo mas, dentro do grande universo dos legumes pegar no menos apelativo de todos o rabanete e transformá-lo num chupa é mais uma prova em como nos nossos anos de crescimento tudo valia. Depois, nunca percebi o que é que ele sabia. É possível que as pessoas obscuras que o fabricavam e, meu Deus, como não deveria ser aquela fábrica por dentro. Eu não sei como é que nunca ninguém descobriu o dente de um funcionário dentro <risos> de um destes chupas rabanetes. Uh, uh, pelo menos os, os reposados de laranja e limão sabiam, mais ou menos, aquilo que representavam. Mas o chupa rabanete era, era óbvio que não sabia a rabanete. Mas a verdade é que nenhum de nós que comia aquilo com gosto, naquela altura, alguma vez conseguiu saber exatamente que sabor era aquele. Era doce. Talvez chupar um torrão de açúcar fizesse o mesmo efeito, mas por alguma razão era uma festa sempre que íamos a um sítio e alguém nos comprava uma coisa destas. O sítio não era um sítio qualquer. Os chupas rabanetes eram um tipo de iguaria rara que só se encontrava para aí em mini-mercados. Não hiper, não super. Mini-mercados mesmo. E não era em mini-mercados quaisquer. Era mesmo um dos mais esconsos e emporcalhados. Tinha <risos> tinham gadamolhos. Sim, gada sim. Gadamolhos, mas, mas era divino Ao pé desta fina seleção de guloseimas encardidas e duvidosas Os lendários chupas Moro Outro clássico dos bares e restaurantes Sim. Eram iguarias finas Melhor, eram quase fruta a sério Comparado com aquilo Depois de comer dois chupas rabanetes E meia dúzia de repassados manhosos em forma de lanas e limões A sensação de comer um chupa chupa moro verde Era como comer um ananás descascado. <risos> era um fascinante Os chupas moro vendiam imenso Até mesmo no Porto, apesar de se chamarem moros Acaba a fazer sentido Era capaz de uh ser -huh. uma maneira de tornar explícita A ameaça futebolística até os comemos, caraca Muito bem! Ah. Ah. Quase no tota aos moros, chupas claro, comiam, claro, sim senhor, claro. comiam. Bom, uh, em tempos, já falei por alto, do boião onde os chupas mor eram vendidos, tinha no rótulo a imagem de um petis a devorar, quase literalmente a devorar. É. Um chupa-chupa de boca aberta, língua estendida e o olhar perturbado de um viciado. <risos> Sabiam todos bem os morros, cada um com a sua cor. E, e uma coisa interessante é que o papel transparente que os embrulhava não dizia qual era o sabor do chupa. Tanto assim que se pedia pelas cores. Lá está, demão um encarnado de Dona Augusta. Uhum. Demão um encarnado. Era como as chicletes. Claro. Valha-nos a convenção universal do corante. Vermelho era morango, amarelo era limão, cor de laranja era laranja e verde nunca percebi porque era ananás. Os chupas de ananás eram os que denunciavam de forma mais explícita que qualquer semelhança entre aquilo e fruta era pura coincidência. Porque a parte verde do ananás é das que não se come. <risos> este chupé de quem é de coroa? É da coroa do ananás. Vai-se picar a boca. Olha o telefone a tocar. Quem é que me ligam a esta hora da manhã? Tenham um juízo. Alguém que quer um chupé chupé. Tenham um juízo. Tenham um juízo. É o teu filho. É o meu filho É. Ah, também tá não vou atender. Vou esperar um bocadinho, tem que se habituar. Tenho uns anos para falar, aqui. Claro. A Caderneta de Promos é uma oferta da banda larga TMN, disponível em podcast em radicomercial.cliques.pt.